0: Większość lekarzy nie wygląda jak George Clooney, a ludzie nie uprawiają seksu w szafach namiotły. Tak mówi o pracy na izbie przyjęć w amerykańskim szpitalu dr Magdalena Bokiej. Gość odcinka pracuje na izbie przyjęć w szpitalu niedaleko St. Louis w stanie Missouri. W odcinku rozmawiamy o specyfice pracy na izbie przyjęć, o tym jak system ubezpieczeń zdrowotnych w USA wpływa na pracę lekarza, o byciu lekarzem imigrantem, a także o drodze Magdaleny Bokiej do praktykowania medycyny w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam na 132 odcinek podcastu Ameryka i ja. Wywiad z Magdą poprowadzę, oczywiście ja, no bo kto inny miałby poprowadzić w moim podcaście. Przypomnę jeszcze tylko, że premierowe odcinki ukazują się zawsze we wtorki, a w międzyczasie zapraszam na moje konto na Instagramie. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Magda. Cześć Lidia. Magda, powiedz, czy praca na Izbie Przyjęć, czyli Emergency Room w Stanach Zjednoczonych wygląda tak jak w amerykańskich serialach, czyli przystojni lekarze, piękne lekarki, pielęgniarki. Czyli moje pytanie jest takie, jak się ma rzeczywistość serialowa, do rzeczywistości w prawdziwym życiu w szpitalu, w takiej rzeczywistości, w której ty na co dzień funkcjonujesz?
1: No oczywiście są mi piękni ludzie, ja sama jestem piękna, no ale żartuję oczywiście. Seriale medyczne, wiesz, jak byłam dzieckiem, nie opuściłam żadnego odcinka na przykład z IR albo z drugiego Hausera, to one początkowo po części były inspiracją do, do tego mojego studiowanej medycyny. Rozumiem więc bardzo dobrze za nimi, Niemniej jednak, a, oczywiście są one trochę przesadzone. Większość facetów, lekarzy nie wygląda jak George Clooney. E, ludzie nie uprawiają seksu w szafach na otwie i nie można być chirurgiem, lekarzem na izbie przyjęć w jednej osobie. Jak to bywa na Grey's Anatomy, nie ma doktorów Houseów, mhm. są zespoły ludzi, którzy zajmują się takimi większymi nieodgadnionymi diagnozami itd. W sumie troszeczkę jest inaczej.
0: Czy ludzie, którzy trafiają na Izbę Przyjęć, postrzegają ją trochę przez pryzmat seriali i tego, co zobaczyli na ekranie? Jak uważasz?
1: Na pewno. Mhm. Wielu ludzi przychodzi z celem dowiedzenia się, co z nimi jest nie tak, że tak powiem, co im dolega tak naprawdę, a na Izbie Przyjęć możemy jedynie się dowiedzieć, to znaczy możemy się dowiedzieć w jakimś stopniu, co, co, co pacjentowi dolega, ale z reguły dowiadujemy się tylko o tych chorobach, które zagrażają życiu w tym momencie, więc wiele razy jest tak, że wysyłamy pacjenta do domu bez żadnej takiej konkretnej diagnozji i z referencją do jakiegoś tam specjalisty, nie? więc tak, jest, jest, to, jest to tak. Albo jeżeli niektórzy pacjenci przychodzą z chronicznym bólem i oczekują tego, że, że ten ból odejmiemy całkowicie i od razu, więc to są takie oczekiwania nierealistyczne.
0: Magda, jaka była twoja droga do pracy w amerykańskim szpitalu? Bo ty urodziłaś się i wychowałaś się w Polsce, ale dziś Ta. pracujesz w amerykańskim szpitalu. Może od razu powiedzmy, gdzie?
1: W tym momencie pracuję w Mercy Hospital South, trochę na południe od miasta St. Louis w stanie Missouri. To jest tak pośrodku po Stanów Zjednoczonych. A moja droga do, do medycyny w Stanach Zjednoczonych no, była i trochę zawikłana. Masz rację, urodziłam się w Polsce, w Sianowie koło Koszalina, blisko Bałtyku. Właściwie mielno to było orzutem, orzut kamieniem.
0: Trochę moje rewiry, um, bo ja wiesz, jestem zachodnie pomorskie Szczecin.
1: No właśnie, no właśnie. <śmiech> um, wyjechałam z domu, jak, jak miałam 17 lat. Wychowałam się w, w rodzinie, w sumie z takiej klasy robotniczej. Tak po, po prostu zilustrujmy to. Mój tata był ślusarzem, spowaczem, a później konserwatorem na naszym osiedlu. Mama była urzędniczką w lokalnym GS-ie. To takie trochę background o mnie. Jako mała myślałam, że nie mam granic zupełnie, bo rodzice nie chcieli mnie z tego błędu wyprowadzić. I, i, I jakoś tak miałam takie swoje własne dziecinne pasje, o których nikt mi nie chciał powiedzieć, że są nie, nierealistyczne, więc na własnej skórze musiałam się dowiedzieć, gdzie mam te granice. No, ale A to była medycyna, czy nie? Tak, od dziecka to była medycyna. Ja nawet nie pamiętam, dlaczego chciałam na tą medycynę iść, ale buzia mi się nie zamykała na, na temat tej medycyny i jakoś tak, jakoś tak się stało. Ale wyjechałam na stypendium do szkoły, która się nazywa Red Cross Nordic United World College, czyli Szkoła Zjednoczona Świata Czerwonego Krzyża w Norwegii. A to stypendium zdobyłam po prostu z konkursu zorganizowanego przez... Ministerstwo Edukacji w Warszawie i Stowarzyszenie Szkół Zjednoczonego Świata Emija Pawła Czartoryskiego w Warszawie.
0: Który to był rok? Um,
1: to był 2000, chyba złożyłam podanie. Oglądałam 5015. Pamiętasz ten 5015 program że pamiętam. młodzieży? No, no, oczywiście. I właśnie w 5015 było to poruszone i złożyłam podanie. Ja w ogóle myślałam, że z tego nic nie będzie, ale. Były trzy etapy i co, co etap przechodziłam do następnej tury, więc jakoś tak się zdarzyło, że, że wyjechałam do Norwegii, a tych szkół jest teraz mnóstwo. Jest szkoła właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Nie pamiętam, gdzie jest w, tych, w Ameryce Południowej teraz, ale jest w Hongkongu, jest w Japonii, w Niemczech jest jedna teraz, we Włoszech jest ich mnóstwo i w tym roku właśnie Szkoły Zjednoczonego Świata zostały nominowane do Nagrody Nobla. Także jestem bardzo bardzo dumna z tego, że, że byłam tego częścią kiedyś. I w sumie też jestem teraz.
0: Powiedziałaś o tej swojej drodze, ale to była droga do Norwegii. To jak się znalazłaś w Stanach?
1: Wiesz, tak naprawdę nigdy nie myślałam, że mogę wrócić do Polski, bo w Norwegii maturę zrobiłam międzynarodową. To było to International Baccalaureate. W 2003 roku jeszcze były jakieś tam problemy z nostryfikacją tej matury i tak dalej. bo Moi rodzice tak naprawdę nie wiedzieli, o co chodzi, a ci wszyscy doradcy, którzy byli właśnie w tej szkole średniej w Norwegii, wiedzieli tyle tylko, jak się dostać na, na, na uczelnię w Stanach Zjednoczonych, czy, czy na przykład w Wielkiej Brytanii albo w Niemczech. I właściwie... W sumie nie było, nie było, wyjścia, że tak powiem i zdecydowałam się iść dalej w tym kierunku, który dawało mi Stowarzyszenie Szkół Zjednoczonego Świata i to było to stypendium w Stanach Zjednoczonych. Jednym takim ograniczeniem takiego kroku jest może to, że, że absolwenci Szkół Zjednoczonego Świata są bardzo poszukiwani przez, tych, przez te wszystkie uniwersytety w Stanach Zjednoczonych i tak mi się wydaje, jest, jeżeli się jest absolwentem tych szkół, jest jednak troszeczkę łatwiej się dostać na te uczelnię i dostać stypendium. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, żeby dostać stypendium tak po prostu ad hoc, jeżeli się złoży podanie i, i tak dalej, ale myślę, że, że jest jednak troszeczkę łatwiej, bo są absolwenci poszukiwani przez uczelnię.
0: Czy ty byłaś gotowa na wyjazd do Stanów Zjednoczonych? Czy w ogóle wiedziałaś cokolwiek o Stanach poza Takimi, wiesz, informacjami serialowo-internetowymi. Czy te Stany gdzieś tam cię fascynowały? Czy po prostu no, tak wyszło, że była okazja, żeby kształcić się dalej w Stanach? Pojechałaś i co się okazało na miejscu?
1: Wiesz, czy Stany mi fascynowały, to nie było moje takie obrane miejsce bytu nigdy, um, ale zawsze traktowałam to jako przygodę. Dla mnie nie było ważne to, gdzie, ale po prostu to, że to było inne, że, że nauczę się o, in o innej kulturze, innych ludziach, że jest taka okazja zdobyć, zdobyć edukację i, i, i być w innym kraju i mieć po prostu przygodę. Czy, A czy, czy... Zapytałaś mnie, czy ja wiedziałam, o co chodzi w Stanach Zjednoczonych, to powiem Ci, że nie. Wylądowałam w Bostonie i pamiętam, że wszystko było takie duże i przestronne i zupełnie inne od tego, co sobie wyobrażałam.
0: To było przed atakami czy już po?
1: To już było po. 2001 był ten atak uh -huh. we wrześniu, a ja 2003 właśnie poleciałam do Bostonu, żeby zacząć college na Middlebury College w, w stanie Vermont.
0: Czyli na tamtym etapie, jak przyleciałaś studiować to ty czułaś, że to już jest imigracja, czy po prostu no przyjeżdżam, przylatuję na studia, będę się kształcić, a potem zobaczymy, co się wydarzy?
1: W sumie to drugie, bo czy ja wiem, czy, czy, czy myślałam o tej imigracji? Wątpię, bo bardziej chyba myślałam o przygodzie i, i tym podobnych rzeczach. I później to jakoś tak poszło, że, że troszeczkę za, za daleko byłam posunięta w moich poczynaniach tutaj w Stanach Zjednoczonych, żeby można było wszystko odkręcić i wrócić do Polski.
0: A czy to, że uczyłaś się w szkole międzynarodowej w Norwegii, dało ci trochę no takiej siły może, pewności siebie? No bo nie przyjeżdżałaś już tak stricte jako dziewczyna z Polski, z mniejszej miejscowości, tylko już miałaś ze sobą takie doświadczenie nauki z granicą. Czy było ci Dlatego łatwiej? Jak, jak myślisz?
1: Było mi łatwiej. Też z tego powodu, że wybrałam koledż, w którym było mnóstwo studentów międzynarodowych. 15% studentów było z różnych krajów świata i ta społeczność dała mi taki, taki dom, takie, taki punkt odniesienia. Po koledżu jednak to, to wyzwanie kulturalne było ogromne.
0: Co przez to rozumiesz?
1: Mm. Mój styl bycia jako osoby z Polski czy osoby, która żyła takim międzynarodowym życiem nie było sposobem bycia Amerykanów, um, a to, to, to wezwanie kulturowe dla mnie się zaczęło na medycynie, bo musiałam sobie uświadomić bardzo szybko, jak um, się odnosić do moich kolegów, koleżanek i pacjentów um, i, i to rzeczywiście było troszeczkę inne. Może zilustrujmy to tym przykładem, że byłam w stanie Vermont, który jest bardzo liberalnym stanem. Ludzie są w większości sekularni albo nie mają z tym żadnego problemu. A na medycynę udałam się do tak zwanego pasu biblijnego czyli the Bible Belt, Stan Tennessee w południowych Stanach Zjednoczonych. I to była zupełnie inna para kaloszy, bo religia była w centrum wszystkiego. I, I dla mnie to był taki szok kulturowy, którego w ogóle się nie spodziewałam.
0: Czy oczekiwano od ciebie, że dopasujesz się do tej rzeczywistości, w której przyszło ci studiować?
1: Um, I tak, i nie. Bo w sumie ja to zawsze postrzegałam jako wybór, więc to, ta, ta edukacja medyczna w Stanach Zjednoczonych była taka bardzo tradycyjna. Nie można było się za bardzo wychylać. Wiesz, kobiety miały mieć długie włosy i, i nosić to, co wypada, a nie to, co nie wypada. Miałeś długie a, włosy? Wiesz, w sumie niedługie nie, nie włosy, tylko że takie w sumie kobiece, że tak powiem. Mhm. Można było mieć krótkie włosy, ale nie ogoloną głowę, a ja w koledżu miałam ogoloną głowę. Więc dla mnie te, te wszystkie normy kulturowe, które ja miałam spełniać, były fantastycznym ograniczeniem. I trochę, trochę tam to mnie nie, nie, nie pasowało, no, ale musiałam się dopasować. Nie buntowałam było... się? Nie buntowałam się, bo. Bo po pierwsze już byłam po takiej, po takiej fazie buntu, że tak powiem, a po drugie rozumiałam, że jako lekarz mam pełnić taką e, rolę kojącą dla, dla pacjentów, którzy do mnie przychodzili. I ta kojąca rola też wiązała się z jakimś tam imidżem, wiesz, że jakimś tradycyjnym kojącym imidżem lekarki i tak dalej, wiesz, nie zwracającej za bardzo na siebie uwagę, ale po prostu pochłoniętej tą, hist tą historią zdrowia tego pacjenta. Więc ja to rozumiałam, ale dla mnie to było bardzo ograniczające.
0: Pamiętasz swój pierwszy dzień pracy jako już, wiesz, lekarz? Nie mówię o praktykach, tylko wtedy, kiedy mm. poszłaś do pracy.
1: Wiesz, ja to chyba usunęłam z pamięci jako doświadczenie traumatyczne. Oh. <laughs> nie, nie pamiętam. Ale wiesz, jako, jako nowy lekarz, a zwłaszcza na izbie przyjęć, jest po prostu stres na ten temat, że po prostu człowiek jest niepewny siebie i jeszcze nie wszystko wie no, 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 tak naprawdę. I po raz pierwszy robi te różne rzeczy, czy to jest intubacja, czy to jest jakaś inna, jakaś inna procedura, która jest bardzo wymagająca. To są jednak rzeczy, których się człowiek obawia, żeby nie popełnić błędu, żeby komuś nie zrobić krzywdy. To jest chyba jedna strona tego medalu. A druga strona tego medalu jest taka, że w szkole medycznej nie uczą się ani tej biznesowej strony medycyny, ani tej takiej, takiej menedżerskiej strony medycyny, a medycyna to jest w bardzo dużym stopniu zarządzanie ludźmi i rozumienie tego, jak funkcjonuje biznes. W 50% tak mi się przynajmniej wydaje, a nikt się tego nie uczy, więc to była taka, że tak powiem, ostra jazda.
0: Ale czy tobie ta wiedza była... Znaczy od razu mi się nasuwają dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, czy właśnie jak zapytałam o te początki, to czy gdzieś tam z tyłu głowy taka myśl ci tam świdrowała? Bo to jest, na izbie przyjęć no, trafiają różne przypadki i to są lekarze takiego pierwszego kontaktu, którzy często ratują życie. Czy to było tak, że gdzieś tam w głowie... Mówię o tych początkach, tak? no Teraz jesteś już doświadczonym lekarzem, ale zaczynasz pracę na izbie przyjęć. I... Czy to nie jest tak, że, o matko, ja coś źle zrobię i to może mieć bardzo poważne konsekwencje. Tak, no cudze życie zależy ode mnie.
1: Właśnie. Bardzo jest bardzo tego człowiek świadomy, zwłaszcza na początku, jak jeszcze nie jest pewien własnych rąk, własnego intelektu na tym polu. Bo po raz pierwszy. Co się robi samemu, nie ma kogo zapytać. Znaczy są mhm. koledzy, koleżanki z pracy, których się można zapytać, ale w sumie jest się odpowiedzialnym za tego pacjenta, i są sytuacje, bardzo dużo sytuacji, w sumie codziennie, w których dużo rzeczy może pójść nie tak.
0: I no i co wtedy? Czy ten czy stres gdzieś tam. No bo to są takie momenty. Ja tak sobie to wyobrażam, że. Czasami nie ma czasu na konsultowanie się z kimkolwiek, na pytania.
1: No nie ma czasu. czy To znaczy teraz to już, to już jest w sumie o wiele lepiej z tą, z tą całą pewnością siebie. U mnie no praca, oczywiście. Mhm. Ale myślę, mi się wydaje, że jak jest taka potrzeba, to wchodzę w taki trans. Jeżeli wiesz, o co mi chodzi. Mhm. A w sumie nic...
0: Działasz jak automat, nie, tak?
1: Działam jak automat, a, a poza tym jest takie bardzo, bardzo duże skupienie na, 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 na tym, co robię. I jest bardzo duży, bardzo dużo jest komunikowana się z tą moją drużyną, że tak powiem, w, przy pacjencie. Robimy, co możemy, ale jeżeli nie możemy uratować życia, to niestety musimy się z tym pogodzić. I to może kiedyś było to dla mnie trudne, a teraz to się stało częścią życia i może dlatego mam takie trochę inne podejście do, do, do tragicznych przypadków.
0: Znaczy jak się zdarzają takie tragiczne przypadki, no bo to są różne przypadki, tak? To może ktoś przyjechać z wypadku, jakieś losowe zdarzenie, coś nieoczekiwanego się dzieje, czy nawet nie wiem, zawał serca, tak? To mhm. czy lekarze później, mówię o lekarzach w Stanach, tak? Czy lekarzach mhm. w Stanach, czy taki każdy przypadek pacjenta, którego nie udaje się uratować, jest jakoś specjalnie analizowany?
1: Raczej nie. Mhm. Um, jesteśmy członkami tych całych drużyn, więc ty jesteś jej przywódcą i masz te wszystkie pielęgniarki, technologów i tak dalej. I jeżeli ktoś ma z tym jakimś tam problem, to może, może zgłosić do takiego biura w szpitalu, które popatrzy na ten przypadek, ale jeżeli wszyscy zgadzają się, że, że zrobiono wszystko, co było możliwe dla tego pacjenta, to raczej jest zgoda z tym, że, że tak musiało być. Jednak um, są patologowie robią um, sekcję zwłok młodym pacjentom, żeby zobaczyć, co właściwie się stało dzieciom, młodym pacjentom itd., ale jeżeli jest to osoba starsza, Powiedzmy, 85 lat i, i nastąpi zgon, to jeżeli nie było żadnego większego problemu, to jest w sumie akceptowane.
0: Magda, powiedziałaś wcześniej, że nie byłaś przygotowana na tą biznesową stronę medycyny.
1: Mhm.
0: Tak, ja się z Tobą zgodzę w dużej mierze, że w Ameryce, zwłaszcza w Ameryce, medycyna to jest bardzo duży biznes i te wielkie stawki. Leczenie, bo one są naprawdę astronomiczne. W mojej opinii też wynikają z tego, że muszą utrzymać cały system biurokratyczny, bo on jest w przypadku biznesu medycznego rozbuchany w Stanach. Mówię o firmach ubezpieczeniowych. Często taki pojawia się pytanie, że no wiemy, jak nie masz ubezpieczenia w Stanach, to co? I trafiasz na izbę przyjęć. To, to moje takie najprostsze rozumienie jest takie, że nie masz, to nie masz. Lekarze ci uratują życie, ale później przyślą ci taki rachunek, no, że możesz się nakryć nogami.
1: Wiesz, i tak i nie. W Stanach Zjednoczonych jest system ubezpieczeń społecznych dla osób starszych i dla inwalidów. Istnieje też taki system dla weteranów. Ale jeżeli, rzeczywiście, jeżeli nie masz ubezpieczenia, to może się natrafić problem, jeżeli, jeżeli potrzebujesz pomocy doraźnej, czy nawet niedoraźnej. Jeżeli nie masz ubezpieczenia i pójdziesz na izbę przyjęć, z reguły, zwłaszcza w religijnie zorientowanych szpitalach, jest jakaś tam pomoc finansowa, czasami pokrywa wszystko, czasami nie ale jeżeli powiedzmy nie kwalifikujesz się na tą pomoc finansową, to może Cię czekać rachunek od kilku setek do kilku albo kilkunastu tysięcy dolarów.
0: No też zależy jaka to jest usługa medyczna, prawda? Bo jeżeli jest to operacja, to może być i kilkaset tysięcy dolarów.
1: Mhm.
0: Wchodzą też rachunki powyżej miliona. Ja tu miałam niedawno dziewczynę, która ma... W podcaście była gościem, która ma dziecko z dozą i ona mówiła, że koszt leczenia jej córki w ciągu roku, jeżeli przebywa w szpitalu, no to jest około miliona dolarów. Ona ma oczywiście ubezpieczenie, więc mhm. nie musi pokrywać tych kosztów, ale te koszta są takie duże. Ty powiedziałaś, że osoby starsze, weterani mają ubezpieczenia.
1: To jest właściwie Medicare. Medicare, mhm. Medicaid to jest dla inwalidów.
0: Tak, ale to jest też tak, że te ubezpieczenia nie pokrywają wszystkiego w stu procentach. Też zależy kto tak. jakie ma ben benefity i ja znam takie przypadki, że ludzie mimo, że mają Medicare albo Medicaid, to kupują sobie jeszcze dodatkowe ubezpieczenie, żeby mieć lepsze i większe pokrycie w razie konieczności... Korzystania z tych usług szpitalnych czy, czy z usług lekarzy. Bo jak wiadomo, im człowiek jest starszy, tym zazwyczaj częściej tego potrzebuje.
1: Tak, i, i te opcje, masz rację, Medicare i Medicaid są ograniczone, dłużej się czeka. Często nie można się dostać do lekarza swojego wyboru, jeżeli się nie zapłaci z własnej kieszeni. W sumie, tak jak w Polsce, ludzie dopłacają, żeby. Móc to zrobić, żeby się dostać do lekarza wcześniej, żeby pójść do tego lekarza, którego się chce, żeby pokryć całkowicie wszystkie leki, które lekarz przepisze. Masz rację, że to jest, że to jest ograniczone, ale podstawowa opieka na pewno jest zapewniona.
0: Jakie było twoje właśnie zdarzenie z tą biznesową stroną medycyny?
1: Ja jako lekarz na Izbie Przyjęć, lekarze z, na Izbie Przyjęć, którzy się specjalizują w medycynie ratowniczej, tak jak ja, często są kontraktorami, więc pracujemy na umowę zlecenie i jesteśmy odpowiedzialni za własne finanse, za własne podatki. Prawo otaczające to wszystko jest niesamowicie skomplikowane, więc musiałam mieć własnego prawnika i, i księgowego, żeby to wszystko ogarnąć, czytać przepisy i tak dalej, więc <dlaczego> dla mnie to było mnóstwo informacji w bardzo krótkim czasie, bo na temat tej, tego praktykowania medycyny miałam, um, po prostu było to dla mnie pierwsze takie pojedyncze osobiste doświadczenie z medycyną, i um, jeszcze niespodziewanie musiałam się dużo nauczyć o biznesie w o tym samym czasie, więc to była taka jazda bez trzymanki, że tak powiem, <głos> przez jakieś dwa lata.
0: Czyli rozumiem, że ty w związku z tym, że jesteś kontraktorem, bo dalej jesteś kontraktorem, tak? To
1: też... Nie jestem nie, jest, nie jestem kontraktorem teraz, teraz, ale byłam.
0: A, byłaś, ale to powrócę do tego okresu, czyli jak byłaś kontraktorem, to wtedy musiałaś sobie sama kupić ubezpieczenie zdrowotne na wolnym tak, rynku. Tak. Tak, mm
1: -hmm. tak, tak, To Było jest trochę taki paradoks, de...
0: prawda, że jesteś lekarzem, pracujesz mm -hmm. w szpitalu, ale musisz i tak sobie kupić ubezpieczenie na, na wolnym rynku.
1: Tak. Um, wszystkie te benefity, które przychodzą z, z zatrudnieniem, ja musiałam sobie sama wymyśleć, to znaczy oszczędzanie na emeryturę i ubezpieczenie, i ubezpieczenie stomatologiczne i okulistyczne i, i te wszystkie takie szczegóły tak musiałam sobie sama zorganizować.
0: Czy to był dla Ciebie wtedy szok?
1: Czy to był szok? W sumie nie, ale, mhm. ale rzeczywiście trzeba było na to poświęcić trochę czasu, zwłaszcza na początku.
0: O szpitalu myślimy trochę jako o takiej placówce, która no wiadomo, wiąże się ze zdrowiem, z ratowaniem życia i z takim podejściem do człowieka Wiesz, człowiek jest najważniejszy. Ale czy widzisz tak ze swojej własnej perspektywy, że jednak te zasady tam biorą górę? Że wszystko jest ściśle określone? Że biznes jest na pierwszym miejscu?
1: Powiem Ci szczerze, że nigdy tak nie czułam. Zwłaszcza w moim zawodzie. Nigdy nie, nie czułam się ograniczona przez jakieś zasady korporacyjne. To znaczy Pewnie tak, w jakimś stopniu jakieś tam małe rzeczy, ale nic większego. Także muszę ci powiedzieć, że, że nie, że nie, nie czułam się ograniczona w, w ratowaniu czyjegoś życia, bo czy to jest osoba bezdomna, czy jakaś inna, której się lepiej powodzi, traktujemy ją tak samo. I to jest, to jest jeden z bardzo ważnych benefitów tego, że że, że pracuje jako lekarz medycyny ratunkowej, bo tak nie jest z innymi specjalizacjami czy innymi miejscami w szpitalu, że, że osoba bez ubezpieczenia traktuje się tak jak osobę z ubezpieczeniem, ale na izbie przyjęć celem jest ratowanie życia, a nie posiadanie czy nieposiadanie ubezpieczenia. Chirurdzy na przykład mogą odmówić wizyty, jeżeli pacjent nie ma ubezpieczenia a ja nie mogę odmówić, więc dla mnie to jest fantastyczne, że, że może tak być.
0: A czy często spotkasz się z takimi sytuacjami? No bo w Stanach tak jest, że jeżeli masz do wykonania jakiś zabieg, to jest jakaś większa rzecz, no to trzeba zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej i się dowiedzieć, czy ubezpieczenie pokrywa konkretne zabiegi, w jakim stopniu i Ile ty zapłacisz, a ile zapłaci firma ubezpieczeniowa? Czy to w twojej pracy, czy ten aspekt pojawia się dosyć często? Czy na Izbie Przyjęć to, to tego nie ma?
1: W mojej pracy to się nigdy nie pojawia. Na Izbie Przyjęć, Izba Przyjęć czy Medycyna Ratunkowa to jest traktowana troszeczkę inaczej. I ja nigdy nie dzwonię do jakiejś tam firmy ubezpieczeniowej, gdzie mam dwie minuty do zdecydowania, czy to zrobić, czy tego nie zrobić bo to by było zupełnie niedorzeczne, więc, więc nie. Um, I to było jeszcze jednym takim bodźcem do tego, żeby być w tej medycynie ratunkowej, że ja nie muszę się martwić o to, czy ktoś ma ubezpieczenie, czy ktoś go nie ma, albo czy jakaś tam firma ubezpieczeniowa mi pozwoli uratować komuś życie, bo to po prostu mnie nie obchodzi
0: nasz, chciałem powiedzieć przysłowie, ale to nie jest przysłowie, tak wiesz. Teraz może to się troszeczkę zmieniło, bo ten system ubezpieczeń trochę się zmienił. Reforma za czasów Baracka Obamy no, była takim dużym przełomem, ale ja pamiętam, jak ja przyjechałam do Stanów, to był rok 2009, to każdy mówił: Słuchaj, jak nie ma sytuacji zagrażającej życie, to w ogóle nawet nigdy nie jedź do emergency room. Jakby ci się coś działo? Po prostu nie, bo potem rachunek będzie kolosalny. I zresztą zawsze jak przychodzi raz w roku taka wielka gruba książka z firmy ubezpieczeniowej, gdzie są wypisane wszystkie benefity i co jest pokrywane przez ubezpieczenie, co nie jest pokrywane, w jakim stopniu i tak dalej. To zawsze jest bardzo ciężkie do czytania, bo tam jest dużo różnych takich wiesz, niejasności. To, jest wypisany, to są wypisane właśnie koszty, ile będzie wynosiła stawka za dzienny pobyt w szpitalu, ile w przypadku wizyty w emergency room, czyli na izbie przyjęć, ile za wizytę u takiego lekarza, ile u specjalisty. Czy ludzie jak przyjeżdżają do emergency room, to mają czasami ten strach w oczach, że bo tam te rachunki będą takie duże.
1: Na pewno niektórzy mają i odmawiają niektórych rzeczy z tego powodu, czy na przykład przyjęcie do szpitala, czy jakieś tam procedury, czy nawet całkowicie wizyty, jeżeli z kogoś powiedzmy, jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu albo narkotyków i jest nieprzydomny i ambulans przywiezie go do do, na izby przyjęć i on odzyska tą przytomność, to ma prawo odmówić leczenia. Zdarza się? Zdarza się, często się zdarza.
0: I to są właśnie finanse powodem?
1: I finanse i może wstyd w takim przypadku, ale często są finanse powodem. Można odmówić leczenia.
0: Ale samo przekroczenie progu izby przyjęć jeszcze nic nie oznacza, prawda?
1: To znaczy oznacza to, że będzie się zbadanym przez lekarza tak wstępnie. Jeżeli pacjent jest stabilny i umiejętność decydowania o sobie, to może odmówić leczenie.
0: Powiedz Magda, jak wygląda twój typowy dzień w pracy na izbie przyjęć? Przyjeżdżasz, bo rozumiem, że to jest praca zmianowa, tak? No bo izba przyjęcia 24 godziny na dobę, więc ty też... W różnych godzinach się tam pojawiasz, ale rozpoczyna się twoja zmiana. I co?
1: Może ci powiem o, o tej mojej zmianie jutro. Jutro zaczynam o 6 rano, więc wstanę uh -huh. sobie o, nie wiem, w pół do piątej. Wiesz, umyjesz zęby, umiejesz twarz, jest śniadanie i schodzę do, do samochodu i jadę sobie.
0: Daleko masz do pracy?
1: Może 25 minut. Mhm. Jeżeli nie ma, nie, ma, nie ma dużo samochodów na, na, na drodze i wtedy wchodzę do szpitala, zakładam tą maskę specjalną teraz, te N95, bo, bo jeszcze mamy pandemię. Wsiadam przy biurku i witam się z kolegami i z koleżankami, ale w większości z kolegami, bo to jest taki bardziej męsko zdominowany zawód i oni mi opowiadają o tym, co się działo w nocy i ja przejmuję ich pacjentów i dalej się nimi zajmuję, a oni sobie jadą do domu spać. A z reguły ranem jest wielu pacjentów, którzy pozostają z nocy, i a poza tym wiesz, miasto się budzi, więc pacjenci się orientują, że mają problemy i przychodzą. Z reguły moje zmiany, moje dyżury trwają 9 godzin, ale Taki, takie jest powiedzenie, że nie można nic planować pod koniec tej swojej zmiany, bo dużo rzeczy się może wydarzyć pod koniec i wtedy trzeba zostać czy godzinę, czy dwie, czy nawet czasami trzy, bardzo rzadko, ale czasami są takie przypadki, że, że człowiek nie może się wcześniej udać do domu, bo oczywiście nie wiemy, co się stanie, prawda? Mhm. Więc e, podczas takiej dziewięciogodzinnej zmiany z reguły, Widzę 18 pacjentów, to się waha od powiedzmy 15 do 25, zależy chyba od dnia, od tego, co się stanie, od tego, czego, co trzeba zrobić, i tak dalej.
0: A z reguły, jakie to są przypadki?
1: Teraz to jest dużo, dużo duszności, kaszlu i w sumie problemów oddechowych. Są Czyli w związku z COVID-em, serca, tak? Mhm. W związku z COVID-em, to są ataki serca, to są udary mózgu. To są, to są w sumie w większości przypadków opuchnięcia nóg. To jest bardzo dużo złamanych rąk, złamanych nóg, czy spichniętych. Dużo katarów, wiesz, małe dzieci żyją z katarami. Dużo bólu brzucha i wymiotowania. i To są takie codzienne przypadki. Zasłabnięcia, takie tam rzeczy.
0: Czy po takiej zmianie dziewięciogodzinnej to następnego dnia przychodzisz do pracy, czy jest jakaś
1: przerwa? W sumie to zależy. Mój harmonogram jest taki bardziej chaotyczny od może takiego harmonogramu, który, który mają ludzie, którzy pracują od poniedziałku do piątku, od rana do wieczora. Ja pracuję 15 dni w tygodniu, ale te w zmiany są... Excuse... jasne, 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 jasne. W miesiącu. Mm -hmm. Pracuję 15 dni w miesiącu, dziękuję. Te zmiany są o różnych czasach, te zmiany są o różnych czasach w ciągu dnia i o różnych dniach w ciągu tygodnia. Ja nigdy nie wiem, kiedy ja będę pracowała w sumie. Pracuję 3 dni maks po kolei, a czasami zdarza się, że jest jedna zmiana i później przerwa, czasami są dwie i później przerwa, ale maksymalnie 3 dni później jest przerwa. Bo to jest jednak intensywna praca i, i przerwy są potrzebne. Więc tak, tak pracuję. Magda,
0: powiedz, jak to jest być lekarką imigrantką w Stanach Zjednoczonych?
1: Hmm. Wiesz, to jest, to jest dobre pytanie, bo mi się wydaje, że to zależy od miejsca, w którym praktykujesz. Bo Stany Zjednoczone to jest w sumie. Wiele krajów połączonych w jedno, bardzo jest, bardzo są nie, niektóre staną od siebie różne kulturowo i też pod względem imigracji. Czasami zdarzają się interakcje z pacjentami, które mają tło ksenofobiczne i w sumie nawet w tym roku miałam taki przypadek, gdzie kobieta, która jednak nie mogła za siebie podejmować swoich decyzji, Powiedziała mi, że mi nie ufa, bo mam akcent i że żąda innego lekarza. Więc zdarzają się takie, takie rzeczy, takie smutne, takie smutne zdarzenia.
0: A co w, takim, w takiej sytuacji się robi, jeżeli pacjent mówi tobie, że nie chce, żebyś go leczyła, bo ty masz akcent? Co wtedy zrobiłaś?
1: Wiesz, to była taka bardziej skomplikowana sytuacja, gdzie ona po prostu nie mogła za siebie decydować w tym akurat przypadku, więc poprosiłam kolegę, żeby, żeby ją zbadał i żeby też stwierdził, że ona nie ma umiejętności decydowania za siebie w tym momencie i po prostu poprowadziłam ją dalej jako jej lekarz, bo ona była po prostu troszeczkę bardziej chora i jej intelekt był zasłonięty jej chorobą, więc no więc to była taka bardziej skomplikowana sytuacja, ale w, tym, w takim wypadku, jeżeli stwierdza się, że ktoś nie może podejmować za siebie decyzji z winy choroby, zawsze prosi się kolegę o opinię i ma się wtedy opinię dwóch lekarzy, że tak jest, wtedy ja ją poprowadziłam w tym wypadku. Ale jeżeli ktoś odmawia od Ciebie usługi lekarza, to można podejść do tego na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że skoro, skoro to jest, że skoro to jest ważne dla tego, powiedzmy, pacjenta, to można powiedzieć, że niestety, ale może pacjent udać się do innego szpitala. Skoro, skoro tak naprawdę ważniejszy jest akcent lekarza niż udzielana pomoc, można to zrobić, można powiedzieć, że nie czuje się że może się pomóc temu pacjentowi z takiego powodu, jeżeli dyskryminuje na tle e, rasy, czy religii, czy płci, czy można odmówić, a jeżeli są obelgi pod e, adresem lekarza, czy agresywne zachowanie, można odmówić, ale moim podejściem jest zawsze to drugie podejście, gdzie ten pacjent, jeżeli przychodzi do, na moją izbę przyjęć i jeżeli to jest jego nastawienie, to ja jako lekarz muszę usunąć swoje ego i umożliwić mu, udostępnić mu tą pomoc. Ale z, z reguły, jeżeli jest agresywne zachowanie albo obelgi pod moim um, adresem, z, re, z reguły tego nie, nie toleruję. Jeżeli to jest pacjent, który może za siebie decydować, on nie jest jakiś pacjent z delirium, który po prostu lata po ścianach i nie wie, co robi. Z reguły po prostu wołamy policję albo, albo ochronę i oni tych pacjentów wyprowadzają. Miałam na, nawet taki przypadek, gdzie ktoś groził mi śmiercią. Powiedział, że mnie zabije, jak, jak będę wchodziła do samochodu, że on na mnie poczeka na, <grych> na parkingu. Ale Więc... dlaczego? Ludzie przychodzą na izbę przyjęć w takich kryzysowych sytuacjach i ten przypadek, gdzie starszy człowiek groził mi śmiercią, że tak powiem. Ja myślę, że to nie było na serio, ale w sumie człowiek się boi. Bo była po prostu sytuacja rodzinna, gdzie ludzie w rodzinie kłócili się o tego jednego chłopca, a ten właśnie starszy człowiek nie miał praw rodzicielskich do tego, do tego dziecka i musiałam go wyprowadzić z, z izby przyjęć używając ochrony, bo po prostu nie chciał opuścić pokoju dziecka, a były przeciwko niemu wystawione zarzuty jakiegoś tam, jakiejś tam agresji w stosunku do tego dziecka, więc odchodząc z pokoju zagroził mi, że, że, że pobije mnie, że mnie zabije, jak będę Wchodzić do samochodu, więc do samochodu odprowadziła mnie ochrona.
0: A czyli rozumiem, że ten przypadek nie miał związku z Twoim pochodzeniem, z akcentem, który on gdzieś tam usłyszał, tylko to były no, trochę inne okoliczności, związane bardziej Zupełnie. z jego, tak? Sytuacją rodzinną, tak. a nie tak, tak. Z, tym, z tym Twoim pochodzeniem. Bo jak mówiłaś. O tym pierwszym przypadku, o tej kobiecie, to mnie od razu nasuwa się na myśl takie jedno słowo, które jest właśnie takim słowem kluczem w Stanach, czyli dyskryminacja. No i tutaj byłaś ewidentnie dyskryminowana, co nie chodziło o twoje umiejętności, tylko chodziło o to, że ktoś tam usłyszał, że mówisz z akcentem. tak?
1: Czy... Ale mhm. jak mówię, to, jest to, jest to nie jest to często.
0: Czy w twoim szpitalu jest dużo lekarzy, kto, którzy pochodzą z innych krajów, tak jak ty?
1: Tak, jest. Jest wielu lekarzy, którzy, którzy pochodzą z innych krajów, a zwłaszcza z Chin, z, um, z Indii i z Europy Wschodniej. I jeżeli z Europy, o Europie Wschodniej mówimy, to z Bałkanów w sumie, bo na St. Louis jest dużo ludzi, dużo imigrantów z Bałkanów, bo tutaj przesiedlili tych wszystkich ludzi, którzy osiedlili się po, po wojnie na, Banka, na Bałkanach w Stanach Zjednoczonych. Ale to zazwyczaj są takie osadzone, takie bardziej, takie starsze specjalizacje, jak na przykład medycyna, czy gastroenterologia, czy medycyna wewnętrzna, nefrologia, albo chirurgia ogólna. Bo ratunkowa medycyna jest jednak, Specjalnością trochę młodszą. Ona została utworzona została w latach 70. tutaj w Stanach Zjednoczonych i wielu imigrantów nie ma pojęcia, że to, jest, że to jest specjalizacja. Większość ludzi, którzy praktykują medycyny w Stanach Zjednoczonych, jednak studiowało w swoich krajach i później nostryfikuje dyplom, a w tych krajach nie istnieje specjalizacja medycyny ratunkowej. Więc ja jeszcze nie spotkałam osoby, ja mam pewność, że są, jeszcze nie spotkałam osoby mojej specjalizacji z innego kraju. Jestem jak na razie jedyną osobą, którą znam, ale na pewno jest wiele osób, zwłaszcza na, na tych wybrzeżach wschodnim i zachodnim, gdzie jest więcej imigrantów.
0: Czy to jest taka domena mężczyzn? Czy to jest męski świat?
1: To jest męski świat. Na rezydenturze miałyśmy dwie kobiety z 15. W mojej praktyce jest 20 mężczyzn i cztery kobiety, więc to ilustruje, w jakim stopniu to jest męski świat.
0: Czy czujesz, że jest ci trudniej z tego powodu?
1: Na pewno zaczynać było trudniej, bo wielokrotnie <głosy> działo się tak, że, że mnie brano za, za pielęgniarkę albo albo za technologa, albo ze wszystko inne niż za lekarza, iż niedawno byłam um, lekarzem takiej 90-letniej kobiety, która w sumie wiedziała, o co chodzi jeszcze, wiedziała kim jest, jak się nazywa, gdzie jest, jaki to jest rok i o, o co jej chodzi, bo często jest tak, że demencja nie pozwala na to starszej osobie. Um, ale ona upadła po prostu i, i, i przy, przyjechała do, na, na izby przyjęć i ja się z nią spotkałam podczas jej wizyty trzy razy i jak ją wysłałam do domu, to mi powiedziała, no tak, ja wiem o co tu chodzi, ale ja jeszcze lekarza nie widziałam, <grywania> więc <grywania> trochę mi się tak śmiać chciało. I, i pokazałam jej moją, moją wizytówkę, czy jak to się nazywa? Identyfikator, wiem, tak? tak? Identyfikator, że ja jednak jestem lekarzem, nie jestem mężczyzną, ale już widziała trzy razy lekarza dzisiaj. A <taki> Takie <taki> sytuacje się zdarzają cały czas.
0: Czy ty, Magda, masz czas na inne rzeczy poza medycyną, szpitalem? Czy to jest taki zawód, który no, bardzo wymaga tej uwagi, czasu i ten margines na inne rzeczy jest niewielki.
1: Już myślałam, że nikt mnie zapytasz, bo moja praca jako lekarz to jest, to jest część mojego życia, ale jednak tylko część mhm. i bardzo się z tego cieszę, bo ja jestem osobą, która się interesuje wieloma rzeczami i są, są inne aspekty mojego życia, które, które bardzo sobie cenię. A powiesz, jakie? Wiesz, mój mąż i ja bardzo lubimy sport, a bardzo lubimy chodzić na siłownię, czy wchodzić po górach, czy podróżować. Na pewno to zabiera nam dużo czasu. Lubimy dobre książki, dobre, dobre filmy, spotykamy się z przyjaciółmi, mamy bardzo dobrze rozwinięte, że tak powiem, życie, życie poza, poza pracą. I ja też jestem zaangażowana w, w taką grupę medytacyjną, która się nazywa Pragmatyczna Grupa Medytacji Buddyjskiej tutaj w St. Louis i niedawno zaczęłam uczyć medytacji i takiego bardziej może psychologicznego podejścia do medytacji i, i życia ogólnie. I jak na razie mi to wychodzi, ale jeszcze nie wiem, czy, czy, czy rozwinę tą, tą pasję moją. Medytuję już od ponad 10 lat i to jest... Jedna z tych rzeczy, która pozwala mi pracować na izbie przyjęć i, i, i która trzyma ten stres pod, pod kontrolą.
0: A czy twój mąż też jest lekarzem, czy też jest w tej branży medycznej, tak bym powiedziała?
1: Nie, mój mąż jest mikrobiologiem. Ja go poznałam, jak robiłam doktorat z mikrobiologii, a on był w innym laboratorium, on robił habilitację z mm -hmm. mikrobiologii.
0: No ale to też te światy Więc. się tam w pewnym sensie zazębiają, prawda? Mm -hmm.
1: W jakiś tam sposób, mhm. tak, ale on jest, on jest naukowcem.
0: Ty nie wybrałaś kariery naukowej, ale byłaś na takiej ścieżce.
1: Byłam na takiej ścieżce, nie wybrałam, bo to w sumie była bardzo nie, niewdzięczna praca. Praca naukowa jest bardzo detaliczna i mozolna, że tak powiem. Dla mnie, ja, ja bardziej lubię takie efekty natychmiastowe, że tak powiem, mojej pracy. Ja lubię widzieć, co ja robię i, i jaki to ma wpływ na na moje życie, na, na życie innych. Mój mąż jest bardziej taki detaliczny, jest orientowany, więc bardziej mu to wychodzi. Dla mnie to było trudne, bardzo trudne. Takie, takie nastawienie myślowe. Ja jestem bardziej taka, wiesz, adrenalina.
0: Mhm. No tak, no w końcu pracujesz na izbie przyjęcie, więc tam Jasne. ci adrenaliny nie brakuje. Magda... Magda, czy ty bywasz w Polsce?
1: Bywam w Polsce czasami. Jak mi tam wyjdzie... Jeżeli chodzi o tą pandemię, to było to ograniczone rzeczywiście.
0: A wyobrażasz sobie życie w Polsce teraz?
1: Trudno by było praktykować medycynę w Polsce, bo to by się równało z, z jeszcze jedną rezydenturą, a na to w sumie nie mam ochoty, wiesz? To jest dużo mhm. pracy. Może, ale na pewno nie mogłabym praktykować medycyny. I to jest ten duży minus.
0: A tak na koniec chciałam cię zapytać, bo no już... 20 lat zaraz będzie, jak jesteś w Stanach. Tak dobrze sobie wyliczyłam. Mhm. Mhm. Czy czujesz, że już przeszłaś na tą drugą stronę? Czy ciągle gdzieś tam jest ten rozkrok? Czy ja jestem stąd, czy stamtąd?
1: Wiesz, interesujące, że pytasz, bo w sumie jest. Mhm. Często zastanawiam się, czy... Hmm. Trudno mi na no to pytanie jest odpowiedzieć, bo, bo wyjechałam z Polski jak byłam młoda. Miałam około 17-18 lat i w sumie dopiero zaczynałam się uczyć o życiu w Polsce. W sumie jeszcze nie wiedziałam, bo nie miałam żadnych dużych obowiązków finansowych um, i nie miałam własnej rodziny i tak dalej i, i, i nie pracowałam w Polsce. I wielu rzeczy nie wiedziałam, a później byłam przez wiele lat w takim międzynarodowym środowisku, gdzie w sumie wszyscy się porozumiewali taką wypadkową swoich kultur, wiesz, to nie była żadna taka specyficzna kultura, wszyscy po prostu ze sobą byli tak jak umieli i później zdarzyło mi się być na medycynie w Stanach Zjednoczonych i nie być w takim ani polskim, ani międzynarodowym środowisku, więc tak mi się przynajmniej wydaje, że, że ani stąd, ani stamtąd, a, a może jestem tak z pośrodku, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest, Nie wydaje mi się, że, że, że mam takie jakieś długie korzenie gdziekolwiek. I z tego powodu, że w wielu miejscach a, mieszkałam w Stanach Zjednoczonych na, na emigracji w Szumie.
0: A czy twój mąż też jest imigrantem, czy jest Amerykaninem, czy to też ma jakiś tam wpływ?
1: Mój mąż jest Amerykaninem. Mhm. Um, on też w sumie niebieską pochodzi, bo jego rodzina się przeprowadzała bardzo dużo. Jego rodzice teraz mieszkają na przedmieściach Chicago, um, ale on się w sumie wychował w stanie Tennessee, a urodził się w Phoenix w Arizonie. Także on też ma taki, taki stan zachwiania, że tak powiem, niebieską jest w Stanach Zjednoczonych. Um,
0: ale przynajmniej wie, że jest ze Stanów, tak?
1: że Wierzymi Stanów, tak. Ale jest Amerykaninem, więc czasem się go pytam, o co chodzi.
0: A jeszcze do tej pory musisz pytać, męża, o pewne takie...
1: Ja, jeszcze tak? muszę pytać. Tak, o, jeszcze. Co? o co
0: ostatnio pytałaś?
1: Gasz, um, o co ja pytałam? Chyba o futbol. Chodziło o futbol, że jaki to mecz, bo wszyscy jakoś w Stanach Zjednoczonych się... Podekscytowali jakimś tam meczem futbolowym, a ja nie miałam pojęcia o co chodzi. Ja mówię, wiesz, lens mojego męża i nie jest lens. Więc o to tutaj chodzi, jaki to, to jest mecz, o co to chodzi? Okazało się, to, że to jest, jak to się nazywa, słupą. Aha, <laughs> aha, no teraz rozumiem o co tu chodzi. Więc... To wiesz, no pytasz, A, za, za, ja zadałeś to
0: pytania w, taki, w takim momencie, bo my akurat nagrywamy ten odcinek jeszcze przed finałem Super Bowl, no, więc teraz to wiadomo, że wszystko się wokół tego kręci. No ale to jesteś w mhm. komfortowej sytuacji, bo jeżeli twój mąż jest Amerykaninem, to no, wiele takich rzeczy związanych z takimi kulturowymi aspektami funkcjonowania Jasne. w Ameryce, to masz wiesz, porady za darmo.
1: Jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa. On mi wytłumaczył, jak się napiwki daje ludziom, którzy parkują twój samochód w hotelu. Jak to się nazywa? Valet parking, tak? Valet parking, yes. Mhm. A, więc ja chciałam facetowi dać, dać pieniądze przed zaparkowaniem, a mój mąż powiedział mi, że to dopiero po, po oddaniu ci samochodu dajesz napiwek. Mhm. Więc takie takie bzdury, takie małe rzeczy. Czy ile tam na piwku się daje, czy komu się na piwek daje, czy na przykład listonoszowi na święta się daje 10 dolarów albo 20 dolarów, albo co? co takie, takie detale, wiesz,
0: małe no rzeczy. Myślę, że to też zależy od lokalizacji. Ja niedawno rozmawiałam z moją koleżanką z Nowego Jorku, która mieszka na Manhattanie i w, w budynku, w takim apartamentowcu. No i tam też jest zwyczaj, że trzeba właśnie w kopercie zostawić wszystkim ludziom, którzy na co dzień dbają o ten budynek. I mhm. moje pytanie było takie, no ale jeżeli nie zostawisz, to co? On mówi, nie, no to będzie przechlapane, bo wiesz, no przez cały rok potrzebujesz pewnych rzeczy. Jak mieszkasz w budynku, coś ci się tam popsuje, coś nie działa, trzeba coś zgłosić. On mówi, no to jak nie zostawisz koperty, no to już koniec, nie? <grym>
1: Czyli, nie, może koniec, ale na pewno, jest, na pewno jest taka presja społeczna, żeby, mm -hmm. żeby to, to zrobić.
0: Magda Bokej była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również.